0: Hoje é dia 18 de dezembro de 2023 e este é o episódio 278 do podcast do Bom Portugal. O show sobre o UTU, software livre e outras cenas. O meu nome é Dio Constantino e comigo tenho o São Nicolau. O São Nicolau. Oh, oh oh! E o bandidão está.
1: O bandidão hoje está a fazer greve, como de costume, está sentado em cima de um tapete. Não, não quis vir para o caixote da Mauser. Mauser. Tudo para a eletrónica. Pronto. E por isso vamos perder o patrocínio da Mauser Que nunca tivemos Portanto sim. Vamos ter grandes Pronto. perdas financeiras este, este, este semestre Trimestre Como é que se mede isso? É nos trimestres Vamos ter que ter uma reunião sim. Aquela reunião trimestral Trimestral Trimestral, trimestral. A reunião com os acionistas do podcast, em que eles dizem Ah, estamos a ter perdas fabulosas, não sei quê. Pois, amigos, acreditem, isto é como a Uber. Vocês enterram aqui milhões e depois, no futuro distante, vocês ah. vão ter lucro. Confiem em mim. Aham.
0: Uh -huh. Ignorem o facto de, de que o podcasting uh, patrocinado está uh, em declínio uh, Ninguém quer patrocinar uh, A maior rede de podcasts técnicos uh, 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 anunciou que vai perder um milhão no próximo ano uh.
1: Ignorem isso tudo Ignorem isso tudo, confiem em mim E depois uh -huh. fazem-me como, como o Sam Altman e, e, e mandam-me embora e, e depois voltam a, a, a instalar-me outra vez Sim. E andamos nisto Sabes o que é? A culpa é que desde que o Tiago uh, Se ausentou no seu hiato O valor das ações do podcast Caiu a pique E nós, nós temos que inventar aqui Formas de gerar valor Não é?
0: Sim, infelizmente Como... não podemos ir para o, para o Twitch uh, Mostrar o corpo Porque o Twitch voltou uh, Na mesma semana em que autorizou uh, Voltou a proibir É verdade uh, Portanto, não sei
1: para mim não foi uma grande perda, porque cada vez que eu ia para o Twitch fingir que era gamer, como se diz agora, mostrar o corpo, as audiências caíam e os servidores do Twitch uh, vinham abaixo, por causa dos protestos. Portanto, é assim.
0: Muito bem. Então... E, e tirando o crachar dos servidores do Twitch, o que é que andaste a vos esta semana?
1: Ui, o que é que eu não fiz esta semana? Fiz tanta coisa bonita e útil. Uh, olha, esta semana descobri que uma boa maneira de abafar ruídos agudos contínuos, uh, quem acompanha o podcast e, e é patrono sabe do que é que eu estou a falar, porque falámos disso em episódios anteriores. É... falta aqui a
0: entrada do, 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 do outro... Vocês sabem do que é que eu estou a falar...
1: Exato, ou uma voz diz assim Nos episódios anteriores E depois assim umas gravações e tal Uma coisa boa para abafar ruídos de fundo agudos É usar uma coluna do, do, do bluetooth do Lidl Que eu tenho aqui para, Exclusivo para os patronos verem Esta pequena coluna de uh, 5 volts, meio ampere Que para pôr o, o ruído de um avião a hélice, quadrimotor, com motores radiais, como som de fundo, portanto, aquilo está ali. Que questão, na sala. isto não
0: é muito mais incómodo? Não,
1: eu por acaso convivo bem com esses ruídos de fundo graves, não me perturbam e estou sim, dou-me com isso, não me perturba nada. O ruído de fundo de se... graves ah, é posso, posso Se quiserem
0: instalar aí o novo aeroporto de Lisboa, ah, estão à vontade.
1: Não, a minha, a minha sala parece um aeródromo dos anos 40. Porque de facto tens ali aquele motor do... Um Leonardo, faz o com dos...
0: um aeródromo dos anos 20, do século seguinte.
1: Não, dos anos 20 não. Até porque a minha rádio favorita é o um, British Homefront Radio, que é uma rádio na internet que só passa sucessos dos anos 40. E, sim, 40. Final de 30, 40. E, e então tenho a rádio a tocar na sala com esses temas e depois tenho o, o barulho dos motores. parece mesmo para uma viagem no tempo e de cada vez que os vizinhos põem a ventilação a apitar começam a soar os motores na minha sala e, e pronto, é, é, foi a maneira que eu arranjei enquanto não arranjo uma maneira de calcular uma onda em oposição de fase para neutralizar o ruído ambiente, mas ajuda imenso, imenso. deixa-te de ouvir o ruído agudo e o meu cérebro consegue tolerar o ruído dos motores de avião com alguma Facilidade, o que é um bocado estranho Mas deve ser porque é mais grave Ou é um ruído com um padrão que não é contínuo Não, não faço ideia Quem perceber de acústica que explique
0: Não sei se é um problema de acústica se, acústico, se é um problema da tua cabeça
1: É um problema da minha cabeça É um problema de psicoacústica e psicoterapia E medicação uh, Portanto há antidepressivos que são usados para tratar comportamentos obsessivos. E como é que eu sei disto? Como é que eu sei disto? Vocês não querem saber. O que mais é que eu fiz esta semana? Pá, estive ainda, estive a experimentar, a continuar as experiências com, com o Pixel 3a, com o Ubuntu Touch. Pá, e depois de um período de adaptação, estou mesmo contente com, com o Ziniel naquele aparelhinho. Porque não gasta assim bateria à bruta. Funciona muito bem, as aplicações todas que eu preciso estão lá, isto ainda a propósito da conversa que tivemos a semana passada sobre como é que é a experiência. Pá, eu gosto, eu gosto, uso muito o Podbird para ouvir podcasts, uso muito a aplicação rádio, eu não sei como é que é o nome em português, aquilo na loja só aparece Rádio, do desenvolvedor Patrick Jane, é o nome da pessoa que desenvolve aquilo que acho que deve ser um fork da da aplicação de rádio à é, internet que era, fazia parte originalmente do do Ubuntu Touch. o UNAV uhum. o teleports para para aceder às mensagens do Telegram o teleports falta lhe algumas coisinhas tu tens no Telegram do, do faltam desktop faltam muitas coisas mas funciona funciona tens as notificações pá, tens tens falta é... umas coisinhas o funciona
0: Sim. Mandar mensagens, áudio, Anexo. texto, Sim. essas coisas todas funcionam. Falta coisas como a administração dos grupos, ver a informação sobre os grupos, por exemplo, quem é que está dentro de um grupo, esse tipo de coisas, falta.
1: Sim. Eu pensei que talvez pudesse sanar isso instalando a aplicação de Telegram para Android no WayDroid. Mas para a vida do dia-a-dia -dia, de facto não, não é preciso Para fazer gestão do telegram geralmente eu passo o dia ao computador Portanto não, não é, é por aí Mas enfim, corre muito bem Uma coisa que eu noto imenso neste Pixel Porque eu venho de um telefone de pobre não é? A câmera é muito melhor A câmera fotográfica ah. Mesmo não tendo aquela aplicação XPTO de câmara fotográfica do telefone original com, com o sistema Android original da Google que tem a aplicação da câmara da Google tem uma camada de software atrás que faz um, a gestão da imagem, faz a melhoramento da imagem com os filtros automáticos que de facto tornam a fotografia melhor do que aquilo que ela verdadeiramente é quando a, a, o sensor da máquina apanha os, os fotões, não é? E, e a aplicação para a câmara do Ubuntu Touch não tem isso, mas pá, a câmara é infinitamente melhor do que a que eu tinha de facto noto imensa diferença uh, os altifalantes têm uma potência do caraças para um telefone tão pequenino agora já posso ouvir podcasts e barulhos de motores de aviões assim com muito com mais
0: são porque a coluna é muito pequena
1: claro que sim, mas é muito melhor do que a coluna que eu tinha no meu BQ quer dizer, nem se compara é como comparar curiosamente
0: um... em termos de, de, de potência a do BQ até era bastante razoável para, hum, para um telemóvel pequeno
1: esta, esta é melhor apesar eu, de tenho,
0: eu tenho muitos diferentes e a do BQ era dos mais pujantes
1: uh, o E4.5 Sim. Sim, não não estou a dizer que era má. Claro que para a categoria telefone que era, era bastante boa, mas, mas esta nem, nem se compara. É como comparar uma coluna de um altifalante piezoelétrico com uma coisa de membrana. De qualquer maneira, a única coisa que eu sinto falta, mesmo a sério, no Ubuntu Touch é que o navegador, o Morph, é algo, é algo limitado em algumas coisas. Sinto muita falta do modo de leitura. Que vem por omissão no Firefox, uh, no computador e, noutros, e no Fennec para Android, que é aquele botãozinho para transformar os sites em texto simples, corrido, sem formatação, sem imagens, sem anúncios, sem nada. E isso faz-me imensa falta, porque eu leio imensa coisa na internet. E cansa-me uh, aceder a, a sites que, que têm lixo, têm lixa mais, têm pop-ups, têm coisas, têm anúncios, têm coisas a dizer carrega aqui, subscreva, e assim, eu carrego imediatamente yeah. no. Eu, eu às vezes nem deixo o site carregar, carrego logo no botãozinho do Firefox para pôr aquilo em modo de texto e é um descanso. Ainda por cima eu gosto de ler o texto branco em fundo preto e, e, e isso faz-me falta. Isso faz-me mesmo falta. Mas há coisas que ali que funcionam bem ou mais ou menos, por exemplo o, o Mastodon, as aplicações para Mastodon que estão na loja, eu não sei se aquilo não terá sido uh, se calhar é um defeito do, do Ziniel, não, não faço ideia se isto acontece com outras pessoas, mas as duas aplicações do Mastodon que estão na loja não funcionam aquilo ou cracha ou abre-me uma janela do navegador porque, por exemplo, para eu, para eu fazer para eu entrar na conta tenho de ir à instância ciberlândia.pt e aquilo, quando eu tento a aplicação do Mastodon que está na loja aceder à minha conta, ele manda-me, abre-me o navegador na página da Ciberlândia. Eu carrego em login, meto os meus dados e o gajo fica ali, não vai a lado nenhum.
0: Yeah, isso aconteceu-me também. Eu já não sei qual foi a aplicação que eu usei em Chanel que, que me resolveu isso. Eu resolvi ah, isto de outra
1: maneira. Eu criei uma, uma web app no Weber. O Weber é aquela aplicação para criar web apps que vem na, na loja do MutuTouch e pus o endereço direto da, da conta do Mastodon com a instância e isso tudo e criei um, basicamente um atalho para a minha conta e funciona. Só tenho hum. de carregar e que lá abro logo o Mastodon, está feito.
0: Eu lembrei-me agora que o Cyberland eu uso no Morph, outras contas é que eu distribuí por outras aplicações. Uh, foi isso e, por, e, por, e também usei o também
1: pronto, exato eu neste caso usei Weber tenho o Weber para contornar muita...
0: uma como eu tenho muitas contas eu faço estão de muitas contas diferentes e podes... não quero estar sempre a mudar de uma para a outra
1: para, para seres anónimo e para poderes frequentar os fóruns de, de radicais políticos e, uhum. e coisas clandestinas na internet eu percebo
0: o Luís Ribeiro está a perguntar se, se o modo de leitura dá para controlar o Nónio. Não, não dá.
1: Sei que há um plugin qualquer, há uma, há uma extensão para Firefox para anular o nonio. Já chama -se é chama. Anti Nónio. Chama-se Antinónio.
0: Antinónio. Mas não é preciso utilizar isso. Se tu utilizares o, o Block Origin, uh, uh, o que é necessário para bloquear o Nónio está lá. A melhor forma de bloquear o Nónio é boicotar os OCS portugueses. Pronto. Levá-los à falência para não serem umas bestas.
1: <risos> Atenção, é exclusivo. Diogo Constantino acabou de insultar todo o panorama mediático português. Mais notícias esta noite, às 9 horas. É um exclusivo especial. Diogo Constantino. O ódio ao jornalismo, o ódio aos meios de comunicação portugueses garantes da Constituição e da democracia.
0: Sim, eu quero que todos os grandes grupos de média em Portugal vão à falência.
1: Isso é terrorismo, mas pronto, para retomar um bocadinho de, de seriedade aqui na coisa, já dizia a minha avó: quem não tem cão caça com o web app, que foi, que foi o que eu fiz no, uhum. no Tut, e tu fizeste também por causa do, do Mastodon. Mas é, é, é fixe. Não interessa, funciona e, e, e permite configurar essas coisas todas. O web app, criar web apps com o web é, é fácil e é estupidamente é é, fácil.
0: É que de copy paste. Hum,
1: é um bocadinho mais sofisticado do que isso, mas Sim,
0: carregas lá nos botõesítis, mas uh, não, se não copiar -se o endereço, eres lá, pronto. É, é Basta isso fácil. para estar a funcionar. Sim.
1: É e o entretanto... mínimo necessário. Esta, esta semana fiz, fiz uma, uma experiência também de personalização do, do telefone. Fui, fui dar um passeizinho no domingo à tarde pela minha vila, que tem uma igreja matriz do século XVII, uma coisa assim. Estava perto do pôr do sol e tal, e, e eu lembrei-me, faltavam poucos minutos para a hora, e eu pensei, olha que, que tive uma ideia, vou gravar os sinos, para usar os sinos como o meu alarme de, de manhã para acordar. Porque eu estava mesmo à beira do campanário, e então... Abri o telefone, ativei aquela aplicação, aquilo na loja chama-se Recorder, uh, no meu telefone chama-se Dictaphone. Uhum. Eu não sei como é que será o nome em português, deve ser gravador para aí ou coisa assim. É gravador. Pronto. Pus o telefone em cima do muro, a gravar, o sino tocou, cheguei a casa, puxei o fecheiro OGG que tinha sido gerado com a gravação, abri no Audacity, cortei o início e o fim, fiz ali um bocadinho de limpeza de ruído e tal... E, e agora é o meu toque de manhã para acordar, portanto o meu telefone toca os sinos da, do campanário da igreja da, da minha vila, o que significa que quando eu viajar posso eh, ouvir o, os sinos da minha igreja eh, onde quer que esteja, portanto a mundialização é isto Foi quando eu ia fazer okay. esta semana?
0: se sentes-te mais perto do céu eh, quando acordas com, com os sinos a tocar? Sinto-me
1: mais perto da, do sítio onde moro, vá, no mínimo.
0: Pronto, eu estava a dizer isto porque estava tentavas aqui uma transição. Ah, o próximo, se semana. Pois
1: é. é Não, sabes que o campanário, da, o campanário desta igreja é muito interessante porque chega quase às nuvens e o, e o catavento tem um catavento com os, os pontos cardeais e um galo o catavento está torto há muitos anos, aquilo deve ter sido. Atingido por um raio ou coisa assim Ou oh, simplesmente
0: é... um pássaro despestado
1: Ou isso E está torto, é muito que engraçado é uma coisa. Aquilo já está assim há muito tempo Então é característico da, da vila Que há dias Mas... um
0: pombo é, Partindo daqui a vidra da janela é, Resolveu é, voar Para dentro da minha casa Com a janela fechada
1: é, Os pombos não são conhecidos Por serem muito inteligentes Aliás, a maior parte deles trabalha em órgãos de comunicação social
0: <risos>
1: uh, pronto, pronto, cá está okay. Mas enfim, pronto. o campanário chega quase às nuvens Porque é o ponto pronto. mais alto da vila E se
0: chegasse às nuvens, chegava onde eu estou uh, e, e não me chateiem que eu agora estou nas nuvens Como diz o poeta
1: Era uma música qualquer Sim Dos anos 90, muita fatela Era. Como é que se chamava aquilo?
0: Já não me lembro. Não, ah, uh, A música chamava-se Estou nas Nuvens, uh, mas. Uh, sim, ah, estou na lua, sim. sim estou
1: sim, na sim, lua. Uma das é. piores sim, sim. músicas de sempre.
0: <risos> é Epá, eu consigo arranjar muitos exemplos muito piores. Mas pronto. Nós já nos últimos episódios, porque isto, nós já fizemos vários episódios depois, uh, mas eu recentemente tenho mencionado muitas vezes o Kubernetes. Um, e o facto de estar a utilizar, e perguntam-me vocês, porquê é que andaste a usar tanto Kubernetes?
1: Porquê é que andaste a usar tanto Kubernetes?
0: Porque resolvi dedicar-me durante algum tempo uh, a um caminho de aprendizagem de computação nas nuvens. Isso inclui fazer cursos, certificações e... Então, quando se começa assim um caminho deste tipo, o ideal é saber de onde é que estamos a partir, não é? sempre temos um caminho, temos um, um ponto onde começas e um ponto onde acabas. Eu aqui eu não tenho exatamente onde é que vou acabar, mas sei alguns pontos intermediários, vá. E queria saber de onde é que estava a partir. Isso,
1: isso é tudo ah, muito enigmático.
0: é. é. E então, eu já, já tinha alguns conhecimentos de, nesta área, de, de alguns cursos tutoriais que fiz anteriormente noutros anos uh, e de, também de utilização embora uh, não muito intensiva uh, uh, em termos profissionais. E então resolvi um, fazer cursos e comecei com um curso uh, de certificação uh, da Linux Foundation não, não é um curso de certificação, é um curso Uh, e certificação. Assim é que é. O LFS 158X, Introduction to Kubernetes. E também há, ah, antes disso ainda até, uh, o, o curso uh, Cloud Native Computing, uh, da Cloud Native Computing Foundation, o Kubernetes and Cloud Native Essentials LFS 250. Portanto, são, são cursos de. E, e e outro certificação tenho também um, dizes, os mais são básicos cursos,
1: cursos uh, imagino na internet sim sim são cursos que tu de coisas que tu lês e depois respondes a questionários e tens exercícios, exercícios ou cursos com pessoas sim, sim. mesmo
0: não é sim uh, é como é e, e tens também tutores que podes contactar para fazer perguntas caso tenhas dúvidas é, mas não são aulas em linha não, não não são aulas São okay. coisas que tu fazes ao teu passo uh, À medida que tu podes uh, Ao teu passo?
1: E... Sim, tu estás sim. a traduzir diretamente To your pace?
0: Não, acho ao, teu, que, ao, teu ao teu ritmo, teu ritmo. Sim, 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 também que são, são cursos relativamente fáceis vá. Uh, Mas que dão algum conhecimento básico Fundacional E, e o objetivo era, era medir-me com isso Uh, em mesmo particular com, com a certificação no LFS uh, 158X, uh, eu a saber de onde é que eu estava a partir. Uh, eu eu, eu ter essa noção porque uh, as utilizações que eu fiz antes e os conhecimentos que eu tinha antes da, 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 da área de computação, do cloud computing, uh, não estavam particularmente baseados na doutrina da, da Cloud Native Computing Foundation e uh, eu sabia que o meu primeiro objetivo ia ser fazer uma certificação da Cloud Native Computing uh, Foundation uh, o Kubernetes and Cloud Native Associate KCNA mas, mas uh, já,
1: já fizeste ou estava a fazer okay. não já
0: fiz já fiz já fiz já fiz os dois cursos e certificado que falei anteriormente e também já fiz o, o certificado de Kubernetes and Cloud Native Associate. Está
1: bem, mas o mais importante, desculpa lá interromper-te, mas isto, isto é extremamente importante e é assim a coisa mais importante que tu podes fazer agora nos próximos tempos. Já te foste gabar disto no LinkedIn? Já fui. Estás a gozar ou estás a falar a sério? Não, não, estou a falar a sério. Pronto, e tiraste uma foto com os braços cruzados à Remax para dizer não, não, estou não. formado em não sei quê?
0: Não, não, não. Em não.
1: inglês? Tem que ser, se não. faz para o LinkedIn tem que não. ser em inglês. Eu tenho,
0: eu tenho a mesma foto em, tudo, em toda a internet, eu, eu, eu uso a mesma foto que tem mais Sim, de 10 eu sei, anos já. Sim, aquela
1: foto que pode ir há 20 anos atrás.
0: Há 20 não é, mas já há mais de 10 já é. Um, uh, e é a única foto que eu tenho no LinkedIn e que tenho em todo lado. É, mas pus lá a dizer que já tenho certificado porque... É para isto tipo de coisas que servem os certificados, não
1: é? E choveram, choveram pedidos de, de amizade de angariadores de recursos humanos, não?
0: Sim, sim. E pronto, está feito, já sei de onde é que parti, já, já consegui o meu primeiro objetivo e estou a preparar-me para outros objetivos, já não vai ser este ano obviamente, mas é interessante, uh, com, este, com este caminho estou a normalizar mais o, o, o conhecimento que eu tinha obtido antes informalmente e estou a adquirir também novo conhecimento porque eu não nasci ensin, ensinado, portanto Ninguém também tenho ensinado. que aprender para, para adquirir conhecimento.
1: E, e recomendas esse curso a quem se interessar por tudo o que diga respeito a nuvens? Sim, sim, geral. sim.
0: Os cursos da Linux Foundation e, e outros cursos que há por aí, noutros sítios, no Udemy e não só. Há, há aí vários, vários cursos interessantes.
1: Curiosidade sim. de leigo, esses cursos especificamente pressupõem alguns conhecimentos anteriores de informática, programação ou ou tem algum nível iniciado para pessoas que não pescam nada do assunto de
0: programação não, mas tens que ter conhecimentos uh, como administrador de sistemas Linux okay. pelo menos
1: portanto pessoas que já têm formação mínima, básica em, em coisas básicas de servidores e assim
0: sim, sim tem... ok e vais é deixar o link dessas coisas nas notas? Uh, não, estas coisas não é preciso deixar link Quiserem ver o meu LinkedIn? Podem ver.
1: Chegando <risos> <Que> a lata.
0: <risos> uh, e, entretanto, uh, comprei uh, mais umas coisas para Compraste, atenções,
1: Compraste mais uh, com... coisas.
0: Exatamente. Não, não posso. É que
1: surpresa. Com... Uh,
0: uh, sim, é uma surpresa gigantesca. Não costuma acontecer
1: disso. todas as semanas comprar as coisas, mas diz lá. Não
0: qual. é. Uh, comprei um, 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 um. Aliás, ainda não instalei uma coisa que tenho ali há muito tempo já. Que é o, um detector de presença uh, Com um wave Que ah, vai ficar agora tal, para as sim. férias de Natal ainda yeah, não instalei esse Mas comprei mais alguns botões de Sonoff para, para ajudar a controlar as luzes que há em casa Interruptores? Um, uh, são interruptores, mesmo, não, não são tomadas
1: Isso eu sei, há, há duas versões Tu tens... tens um umas maquinetas que tu metes dentro do buraquinho da, dos interruptores e das tomadas, na, dentro da parede mesmo, portanto tiras a tomada ou o interruptor cá para fora e ligas a caixinha uhum. lá dentro, e depois aqui liga-se à rede e dá para controlar os interruptores físicos e as tomadas dentro da parede assim, um, parece, é um relésito com os buraquinhos para uhum. meter os teus fios e depois tens uns botões muito engraçados que são, são muito parecidos com os sensores isto é para quem não conhece, para quem conhece pronto, isto não é novidade, mas Sim. São os botões assim quadradinhos, pelo menos os da 9 que yeah. são muito parecidos com os sensores que tu tens de umidade e temperatura, mas é um botãozinho, até tem um símbolo de uma impressão digital.
0: Vamos ver se tinha aqui algum objeto, mas não tenho. Tocas e, e
1: basicamente é um interruptor que emite um sinal para o, o, a instalação de Home um Assistant para dizer de ligado-desligar. Portanto, yeah. é, é isso.
0: Aliás, este diz uh, botão premido botão primido duas vezes. Estão imprimido prolongadamente. Exato. Uh, e já não sei o que é que é mais. Tem uh, várias
1: funções, mas é tudo com toque. Portanto, pegas na caixinha. E isso tem uma bateria que é
0: 24,50. Destas do IKEA, que eu compro para tudo.
1: Ah. É, deve ser uma 2450, <risos> que são aquelas mais grossas que estão nos, nos sensores 3 volts.
0: E instalei várias para aumentar a preguiça das pessoas que cá em casa não terem de se levantar para ir apagar. Sim, porque se há luz? coisa que
1: tu, que tu não precisas é fazer exercício e sentado nessa cadeira o dia todo e eu também não posso falar muito. mas... É uh, a, a coisa fixe desses sensores, é, é, desses, desses interruptores, é que são móveis, ou seja, são pequeninos, aquilo que cabe yeah. no bolso, tu até te podes divertir a acender e a apagar os luzes da casa com aquilo no bolso Sim, e mas... para pegar partidas às pessoas. Ou eu, para ligar eu, eu, ou a desligar aparelhos. Repara,
0: aqui isso, nós somos muito mais preguiçosos. O que eu fiz foi espalhar esses botões pela casa para que as pessoas nem sequer tenham de andar com ele. Onde é que as pessoas têm? Têm uh, mais ou menos a um, um, dois metros de distância no máximo, um botão desses para acender e apagar as luzes.
1: Isto vai parecer, isto, isto com o passar do tempo, vai começar a assemelhar-se àquele filme do. De, não sei se era da Pixar, uh, Wally. Aquele robôzinho uhum. que anda a, a, a recolher lixo num planeta em que as pessoas vivem todas numa estação espacial e são gordas e andam todas em cadeirinhas com sistemas uhum. de gravidade e não fazem absolutamente nada o dia todo a não ser comer e beber. Portanto, isto vai por um bom caminho, sim senhor. Obrigado, Sonoff. É,
0: sim, e eu uma assistente. Eu uma assistente, um... pois. E para onde isso, Comprei até uma, uma fita de LEDs da cara Para fazer decoração de Natal Porque eu já não oh. tinha fim uma fita Daquelas de decoração de Natal Então comprei aquilo Agora até o Natal uh, acabar uh, Usei essa fita para isso Depois logo se vê para o que é que eu vou utilizar
1: Eu tenho uma do Lidl Que deve ter funcionado para aí 3 meses antes de variar Que tem uma pequena caixinha Com um painel solar e uma bateria de níquel metal híbrido Recarregável uh, Que vinha associada a uma fita de LED Que que eu pensei que era uma fita de LED de luz branca e não, é, é tudo multicolorido, RGB e pisca em vários modos Mas... portanto, eu queria ter aplicado aquela fita na secretária para fazer a iluminação numa zona de trabalho e depois descobri que aquilo só servia para decoração, então... E depois pisca com cores muito alegres e tal. E eu, pá, a alegria a minha casa não, não, não gosto não, disso. Não,
0: tem de ser deprimente, que senão.
1: Sim, deprimente e para trabalho, não há cá. Ou, ou como diziam uns meus antepassados alemães, cai na Freuda, dá-se verboten e pronto.
0: Olha nisso, uh, estou a investigar uma coisa interessante chamada Node-RED, que é basicamente uma plataforma de desenvolvimento low-code. Ou seja, em que não precisas de programar muito, que é uh, orientada para a regir a eventos e que é ideal para fazer automações de IoT e, e, e uma automation em geral.
1: Quando, quando tu dizes eventos, estamos a falar de eventos no contexto de domótica, certo? Sim, sim. Portanto, há ações desencadeadas por eh, informação que é recebida pelos sensores. Uhum. Ok. Aquilo, basicamente,
0: são blocos que tu arrastas e ligas ah, uns é, aos tipo, outros. tipo
1: tipo scratch?
0: Sim, e, e que alguns são programáveis, outros não.
1: Ou seja, tu podes uh, fazer um, automações sem precisar de escrever código num fecheiro de YAML, por exemplo. É isso? Tu
0: não escreves não código num fecheiro de YAML, mas pronto. Estás a ver uh, que eu percebo
1: disto, é, é magnífico. Portanto, é uma espécie de secretos para adultos, é isso?
0: Sim, sim, sim. Ou pessoas uh, mas com podes que, mental, que, Mas para fazer coisas minimamente... Uh, Complexas e, e, e tu vais ter que programar e vais ter que programar em JavaScript. Uh oh uh, Portanto, mas, mas, é, mas é simples. Porque ele não diz que não é no code, é low code. Hum. Uh, mas, uh, yeah, mas é fixe, a ser interessante.
1: Então faz-me um favor, investiga primeiro e depois, depois diz-me o que é que eu tenho de fazer. Está
0: bem. É que ainda por e cima,
1: pronto. a propósito Homo Assistant, tu esta semana enviaste-me um. Um link de um artigo sobre uh, os, os últimos desenvolvimentos no Home Assistant A propósito de comandos de voz uh, uhum. Interface vocal E eu eu, pá, eu li aquilo na diagonal E confesso que percebi muito pouco do que lá está Tenho também de esgravatar para perceber o que é que...
0: Pois, mandei-te o link para o capítulo 5 Se não tiveres lido os outros capítulos Não, não percebes o que é que está ali a dizer, não é? Eu vejo mas basicamente, isso. mas basicamente em dezembro foi o último capítulo do ano do som, o ano da voz, aliás no, no Home Assistant. Agora, uh, haverá outros capítulos, mas não no, no, no contexto do, uh, do ano da voz E basicamente o Home Assistant, em um ano, foi zero a, a ter uh, dispositivos Múltiplos dispositivos diferentes com os quais uh, tens um assistente de voz
1: Pois, pois eu, eu, eu investi ainda algum tempo a tentar pesquisar uh, e, e instalar uh, Pycroft Fazer um, um Mycroft com um Raspberry Pi que eu tinha aí Estava na esperança de poder depois ligar aquilo Ao Home Assistant para ter uma interface de voz E outras funções Mas pelo que eu li daquele artigo a coisa desenvolveu-se De tal maneira que o Microsoft Vai ser atirado pela janela fora, já foi E o Home Assistant vai ter Uma interface de voz que É bastante configurável e personalizável Que é exatamente uhum. o que eu andava à procura E li algures, posso estar enganado Que há ali opções interessantes que se podem fazer Com o Pi Zero Que no meu caso talvez Se calhar vou usar... Hum, um Pai zero com Wi-Fi ou coisa assim para desenhar ali algum tipo de interface com microfone e uma coluna simples e coisa assim que eu possa instalar dentro do tal rádio antigo que eu tenho e uhum. fazer o interface todo ali, mas são projetos de longo prazo, logo se vê, ainda tenho que ir investigar.
0: Muito bem, e de semana, da minha semana foi só, não, não tenho mais nada a acrescentar, interessante. Temos é cantinho do Firefox. Não sei se sabes, não sei se utilizas muito teclas de atalho no Firefox.
1: Teclas de atalho, não. Extensões, sim, um porradão delas. Teclas de atalho okay. não tenho o hábito, não.
0: Pronto, eu prefiro utilizar o, o teclado ao máximo. Então, uso bastante teclas de atalho. A que uso mais é o Ctrl L e o Ctrl T. O Ctrl T é para criar uma tab nova, o Ctrl L para colocar... Uh, Ponteiro na barra de endereços onde escrevemos qualquer coisa e, e permite-lhe escreveres um endereço, ele abre esse endereço. Se escrever outra coisa qualquer, ele vai uh, usar o um motor de busca pré-definido do browser e, e faz uma procura usando esse motor de busca. Não, esse já era conhecido.
1: Eu já faço isso carregando em, em Enter. Se for, Pronto, se for um mas, endereço, eu... ele assume um endereço. Se for outra coisa qualquer, Sim, ele vai. Mas, o... mas
0: isso tem que estar selecionada Aquela, aquela barra de endereço Se não tiveres lá selecionado Não é isso que ele faz okay. uh, Mas o, e o control L O que ele faz é selecionar a, a barra de endereço uh, E depois daí Fazes o que tu disseste Que é escreveres uma coisa e carregas um interio se, se for Se for um endereço, o endereço Se for outra coisa qualquer faz a busca E eu descobri que o control K um, faz, uh, Coloca também A uh, o ponteiro é na, na barra de endereços, e ele em vez de abrir como se fosse um endereço, se for um endereço, ele vai sempre fazer uma pesquisa no motor de bicho. Portanto, se vocês quiserem forçar um comportamento diferente do comportamento por omissão, é, com o control K conseguem fazer isso. E, e mais descobertas, que há umas semanas falei de um botão que fica no canto superior esquerdo, lembras-te? que ele mostra-te que está abertas, mostra-te várias outras coisas vagamente. Ele está no canto superior esquerdo junto da barra de separadores. O ícone parece um, uma, uma uma porta de um arquivador uh, antigo uh, aberta. O que ele faz é abrir um dashboard que tem informação sobre sobre a navegação recente do Firefox. Promissão mostra os separadores que temos abertos um, e os que fechaste recentemente. Uh, isto epá, é uma forma fácil de encontrar separadores que vocês abriram, uh, mas mudarem para outro separador já não sabem onde é que ele está. Se vocês tiverem muitas janelas abertas ou muitos tabus abertos pode acontecer perderem perderem-se e não saber onde é que abriram uh, aquele site que vocês estão à
1: procura. Eu que, que estás a falar por experiência própria e que isto é uma coisa sim, muito, sim. muito específica da tua utilização.
0: Mas não é muito específico da utilização, que eu ouço muita gente a, a, a falar disto. Portanto, uh, ou se querem reabrir um, um separador que vocês já se fecharam acidentalmente, uh, mas que, que descobriram que depois de fechar que ainda precisam dele, Hum, portanto, é uma forma de, de encontrar essas coisas
1: As pessoas que têm 50 e tal separadores abertos ao mesmo tempo no Firefox São o mesmo género de pessoas que metem tudo Quando estão a usar o Windows Metem os fecheiros todos no, no, no ecrã principal na, no, no desktop
0: Não, não sei, eu nunca fiz E depois tens nunca, aquelas nunca conferências
1: a que tu vais assistir Em que as pessoas vão apresentar lá os powerpoints Com as, com as coisas, assim, uma, coisas assim muito mal feitas E depois eles ligam o computador ou o projetor e tu vês o desktop cheio de ícones assim a cobrir tudo.
0: É, mas senão não é a minha cena, nunca fui disso. Pois
1: também não é a minha cena, estou só a, a gozar com, com a info exclusão
0: <risos> É uma opção, é um estilo de vida. Além disso, também, aquele dashboard também tem um, 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 um ecrã com, com todos os tabs que, que, estão, que estão abertos em todas as janelas agrupados por cada janela uma lista também mais extensa de separadores fechados recentemente e, e se vocês utilizarem o serviço de sincronização do Firefox ele também deixa uh, vocês verem que, que tabs tá é que vocês têm abertos em outros dispositivos e, e poderem abri-los também no no vosso uh, que estão usando no momento Sim, isso representa
1: isso Mas essa, essa coisa da sincronização Com a conta Firefox Representa Um risco de segurança E privacidade, não? Um bocadinho, não? Sim? Porque estás a enviar a informação da tua navegação Para um servidor que não é teu
0: Sim Agora depende é De qual é o risco Em relação ao quê E qual é que é o teu perfil de ameaça Portanto Eu não uso não quer dizer que seja... O risco não existe em relação ao, 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 ao tudo e ao nada. Uh, é, é, existe num contexto, portanto é, é uma questão de se ver. Eu, eu, eu prefiro não usar. Antigamente o Firefox tinha um, um software que permitia a vocês alojarem isso no vosso próprio servidor, uh, mas há algum tempo que já, que já não tem.
1: É pena porque isso, isso seria uma opção bem catita.
0: Exatamente, concordo. Pronto, e estou aqui a falar de, deste botão porque, detalhadamente, porque das outras vezes acho que foi um bocadinho à pressa sobre eles e acho que não se percebeu muito mais muito bem o que é que, o que é, que, o que é que ele fazia. Uh, e, e pessoas que fazem este estilo de vida de, de muitas janelas e muitos tabos uh, acho que iam apreciar uh, perceber um bocadinho melhor. E entretanto, descobri outro botão. Uh, um botão que fica no canto super direito à direita da barra dos separadores. Não é um botão novo, na verdade, uh, mas é um, é, um, é um botão que recentemente recebeu mais funcionalidades. E, e quem vive neste estilo devido de quantidades massivas de separadores, acho que também, também vai apreciar. O ícone o é basicamente uma seta a apontar para o fundo do ecrã. E anteriormente o que ele fazia era abrir a lista de tabs abertas que vocês têm, uma lista vertical, e agora estas novas funcionalidades que só estão disponíveis uh, uh, se, uh, se vocês estiverem a utilizar Firefox Containers, uh, <coughs> são, são bastante interessantes. Acho que isto entrou na versão 119 na 120, não tenho certeza, porque... Uh, eu só tinha um browser que na versão 118 e outro na 120, portanto pode ter sido ou na 119 ou na 120. Além de continuar a mostrar a lista vertical de tabs abertas, uh, tem mais três opções. Uma é ver os separadores escondidos. Uh, outra é abrir uh, um separador em um contentor específico. E outra é procurar as tabs que têm abertas em cada contentor.
1: Eu é curioso não, não, No meu Firefox a única seta que eu tenho à, à direita a apontar para baixo É o das transferências de fecheiros Não, não tenho assim não, mais nada Não, é
0: na, na barra de tabs
1: no canto... Ah, na ba... pois, pois, pois Pois, pois, pois pois, É uma espécie de V Uma setinha Sim, um sim, sim. V é
0: assim mais aberto eu queria,
1: só, eu queria só lembrar os estimados ouvintes Que a expressão tabs pode ser Perfeitamente substituída em português Por três vocábulos Abas, pistanas ou separadoras?
0: Pistanas?
1: Sim. É já, já vi essa expressão e é perfeitamente utilizável, ok? Nunca ouvi. Foi o nosso momento do cantinho da língua portuguesa. Siga.
0: Pronto. Uh, tem, uh, a pesquisa tem algumas limitações. Uh, só procura dentro do... do, do um, do contentor que nós temos aberto naquel, visível naquele momento portanto se tiverem um contentor para trabalho, ele faz procura por tabs dentro desse contentor se tiverem uh, o, o interesse aberto ah. em, em contentores diferentes, pois é, pois é, pois ele, é. ele mostra apenas o primeiro que ele encontra.
1: Pois é, até tem ícones diferentes para contentores de abas para fins diferentes, portanto tens o pessoal, profissional, ah, bancário sim. e compras em sim. linha. Sim, sim. ok. Sim.
0: Uh, mas pronto, uh, ainda assim é, é, são, são funcionalidades que facilitam muito uh, A utilização de, de quantidades massivas de tabs E daí eu achar que, que é importante falar delas
1: Está bem, sempre a aprender
0: Então e vamos às nossas notícias
1: uh, Vamos às nossas notícias Notícias Ubuntu Notícias com um patrocínio qualquer
0: Então, e que notícia é que é essa cá é Sobre o Nobel Numbat The Next Generation of Ubuntu
1: É esta, esta notícia é um exclusivo do podcast Ubuntu Portugal Que eu fui buscar à internet num site generalista Que está disponível para toda a gente Mas, mas é exclusivo de, daqui do, do podcast
0: Uhum.
1: É uma coisa curiosa que eu apanhei, um, links nas notas, o Lubuntu, a próxima versão do Lubuntu, para quem não sabe o Lubuntu, já todos sabem, mas para quem não sabe o Lubuntu é uma versão ligeira, levezinha do Ubuntu com um interface gráfico mais levezinho baseado em LXQT e antigamente era baseado em LXDE e o Lubuntu é uma coisa que eu, que eu gosto muito que eu uso há vários anos é especialmente indicado para computadores assim com menos capacidades, mais antigos ou, enfim, com poucos recursos de hardware. Na próxima versão do Lubuntu 24.04 que sai em abril, eles têm, vão ter, dizem, vão ter uma durante no processo de instalação uma versão minimalista do Lubuntu, que vai usar os pacotes de DEB por omissão em vez de Flatpak e Snaps. E basicamente é um Ubuntu um, um esquelético, emagrecido, com o básico, o essencial. E vem, isto é a nota curiosa, vem sem navegador de internet. Ou seja, para instalar, depois as pessoas têm de ir à procura de um navegador qualquer que lhes dê jeito. Pode ser Firefox, outra coisa qualquer. Eles vão manter o instalador Calamares que era o que eles tinham uh, em versões anteriores, em vez de substituí-lo por um instalador baseado em Flutter, como fez o Ubuntu principal uh, há pouco tempo. Resulta que... Eles dizem que preferem o Calamares porque visualmente integra-se muito melhor com o Ubuntu como ele está, com o LXQT, e que o Calamares em termos de performance, de, de, enfim, do peso que representa para a máquina, em termos de processador, RAM, gráfico, etc., é muito mais leve e portanto eles vão manter o Calamares e vão evoluir, vão fazê-lo evoluir baseado nisso. E então resulta que essa, essa instalação minimalista, entre aspas, de Lubuntu, que é uma das opções quando a instalação, há várias, ocupa 4 GB de disco e a, a, a RAM do, do sistema fica para aí com cento e tal megas de utilização se não estiver nada a correr. Portanto, tem assim uma pegada ridiculamente pequena. Pode dar jeito a quem usa computadores mais fraquinhos ou mais antigos e eu, eu pergunto-me Haverá uma versão que funciona Raspberry Pi com este sistema que parece-me ideal para Raspberry Pi, sobretudo um Raspberry Pi assim já mais fraquinho, tipo um Raspberry Pi 3 ou coisa assim. Já dava para fazer umas coisitas. Uhum. Entretanto, eu estive a dar uma vista de olhos e eles agora até têm uma. Vão, vão ter um novo tema também que vai ser lançado nessa versão, com um, um fundo de ecrã com um design assim mais mais catita e, e francamente um, fiquei, fiquei, fiquei agradado porque o design do, do Lubuntu é muito, enfim, é, é minimalista já, mas costuma ser, francamente, um, que expressão é que eu vou usar? Horroroso, nunca gostei das opções estéticas do Lubuntu, aliás eu instalo aquilo e depois vou lá modificar uma série de coisas porque acho que não é assim a melhor coisa do mundo. E desta vez fiquei a, a, a coçar o queixo, a, a pensar: hum, isto já está, já está com um bom aspecto. E entretanto, outra coisa que eles vão fazer na nova versão, também em 24.04, eles vão ter, na altura em que tu fazes login no sistema, podes ter a opção de fazer login em Xorg ou em Wayland. Sendo que eles avisam logo que querem passar tudo para o Wayland na versão seguinte, mas que vai ser assim um bocadinho uh, abrutalhado e rústico e é possível que nem tudo funcione como deve ser mas a ideia que eles que eles propõem é que na versão 24.10 vai estar tudo integralmente em Wayland e uhum. E eu tenho muitas dúvidas sobre isso Eu acho que promessas, promessas Mas depois vão chegar à 24 ou 10 E vão dizer, ah, afinal uh, Vai ter que ficar para a próxima Porque não conseguimos, ninguém Portanto, é, eh, não sei hum. Não sei
0: Pois, uh, eu, eu, eu ouvi o Simon Quigley A falar disso no, no Já não sei em qual dos podcasts Ele foi a mandar de podcasts agora, Logo após a One to Summit uh, e falou disto desta, destas coisas uh, E achei interessante uh, ele, uh, Neste momento É o único flavor do Ubuntu Que usa Calamares, acho eu
1: Sim, e, e é para ficar, aparentemente Eles vão mesmo basear o instalador uh, sim, 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 em Calamares sim. E está a andar
0: Mas já houve outros a usarem uh, Mas neste momento acho que é o único que está a usar Os outros migraram para o um novo instalador ou, ou permanecem no antigo ainda
1: Sim, mas o Ubuntu uh... sempre teve, desde o início, aquela filosofia de ser um sistema operativo desenhado para máquinas menos potentes e, portanto, a ideia é mesmo emagrecer ao máximo tudo o que sejam requerimentos yeah. em termos de processamento, hardware, etc. Portanto, acho bem, acho bem.
0: Pronto. Ok, adiante.
1: Mais coisas. Queres, queres falar Sim. das tuas coisas ou, ou passo já?
0: Não, fala dessa da próxima notícia que está ainda. na é, lista. Pá,
1: isto, isto apareceu à frente dos olhos esta semana. Um artigo de jornal num, num um artigo de jornal não é bem, é um site chamado Lisboa para pessoas.pt que é, uma, é um site com notícias sobre Lisboa, sobretudo em, em torno da, das questões ligadas à habitação e à mobilidade e essas coisas todas. E apareceu um artigo curioso. Um rapaz chamado Afonso Hermenegildo, que é um nome bastante medieval, portanto os pais do, do rapaz devem ter lido imensas vezes Eurico, o presbítero do Alexandre Herculano, que se calhar tem uma irmã chamada Hermengarda, quem sabe, mas o, um rapaz chamado Afonso Hermenegildo, que é estudante de, de informática, programação, creio eu, na Nova, que estava farto de... Há uma app, uma aplicação para a gestão daquelas bicicletas partilhadas em Lisboa, elétricas e não elétricas, que são as gira, que uhum. são assim como as bicicletas verdes, que estão um bocado espalhadas um pouco por toda a cidade, com importantes buracos onde elas não estão disponíveis. Mas isso é uma questão sociológica e hm, política, que não vamos falar aqui. E ele, ele estava farto de lidar com a aplicação original para essas bicicletas que ele diz que está cheia de bugs e de imperfeições e de funcionalidades que não funcionam bem ou que estão ausentes. Então decidiu criar um fork e chamou-lhe gira que, que é uma abreviatura de Melhor Gira. Quem for ao, ao site da coisa, os links estão todos nas notas, mas quem for ao site da coisa que é app.mgira.pt tem uma espécie de versão alternativa de, de, da aplicação original que funciona num navegador com algumas limitações. Eu, eu fiquei muito curioso sobre isso eu pensei, e pensei, e depois aquilo está anunciado como sendo open source. E eu pensei Sim, ah é, ai, que engraçado.
0: Há, 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 outra coisa, há outra coisa aquilo não é um fork, é uma, uma nova implementação ele não pode porque ele não pode mudar a licença não tem direitos de autor para mudar a licença e ele mudou a licença
1: Ahá! Ok, isso é um pormenor importante porque há outros pormenores que são igualmente importantes. Eu fiquei muito curioso com aquilo, fui à procura dessa, dessa aplicação e eu pensei assim, bom, sendo que isto é uma espécie de web app que funciona no navegador, será que funciona o Ubuntu Touch? Eu abri aquilo no, no Morph no, no meu telefone e não funciona. E eu desconfio que é porque faltam-lhe ali... Um, adendas específicas do, do Safari e do Chrome porque aquilo está essencialmente desenhado para Chrome e Firefox e tem lá mesmo dois links para usar como web app dentro do Firefox para Android e dentro do Chrome para Android e de facto se tu experimentares num computador, num desktop normal uh, em, em Chromium por exemplo, em, em Ubuntu tu ele sugere-te quando tu pões o, o, o navegador em formato móvel, portanto, se tu tiveres aquilo no ecrã, na horizontal, o ecrã fica todo verde e ele está-te constantemente a dizer gira o seu dispositivo, gira o seu dispositivo, porque deteta o ecrã na horizontal e diz, não pode ser, tens de pôr aquilo na vertical. E então, se tu mudares o o user agent do, do navegador para móvel, ou se tu mudares simplesmente a, o tamanho da janela para simular resolução, sim. a resolução, é, para simular um, um telefone sim. móvel, não é na vertical, ele aí sim ativa a aplicação e mostra-te aquilo. E depois, bom, tens de te inscrever na plataforma, e eu creio que isso só consegues fazer no, no site mesmo da plataforma original ou na aplicação sim. original...
0: E tens de introduzir, tens de introduzir os dados,
1: os dados de login sim. na aplicação login, nesta na aplicação, aplicação
0: ao qual uh, o dono da aplicação fica com acesso.
1: Exatamente.
0: É um problema de segurança que a aplicação tem.
1: Pronto, e é uma web app, etc, etc. Eu pensei que talvez funcionasse o Bluetooth, não funciona, portanto, funciona em Chromium, Firefox e tal, no Chromium sugere instalar uma, uma web app imediatamente, ele dá-te logo a noção, vou querer instalar isto num numa, numa aplicação específica de, de Chrome Podes fazer isso sim ou não Mas depois eu fui, ainda fui esgravatar um bocado no artigo diz que aquilo é open source Mas, mas já vais esclarecer isso Aparentemente não é open source e, e depois ainda tem outra coisa Eu fui espreitar o código-fonte deste, deste site e, e logo no início da, das, das primeiras linhas de código HTML Tem lá uma tag, uma etiqueta da Google, e com o número de conta de uma conta que eu desconfio, que é de Google Analytics que yeah. provavelmente estará a receber o fluxo de informação do que eles chamam uma app stream ou uma coisa assim uhum. Google okay, Analytics legal. 4 uh, especificamente, ou seja um, tem um data stream é isso, um fluxo de dados de aplicação que é enviado para os servidores da Google, de, do Google Analytics 4 o yeah. Google Analytics 4 tem a capacidade de receber dados de navegadores de desktop e de aplicações para telefone em simultâneo e, e está lá de facto um, o código que envia esses dados para a Google Portanto, hum, há aqui uma o que série de exatidões é
0: é o RGPD porque tu não podes fazer transferências de dados para empresas americanas ponto o Google Analytics é ilegal na Europa as pessoas não meteram um ensino na cabeça.
1: Ou nem sequer ah, tem noção.
0: Pois, muitas não, não têm, mas há uma, algumas que recusam-se a aceitar.
1: No artigo vem lá escrito que a aplicação é open source, porque de facto aquilo está alojado, acho eu, no GitHub e podes ir lá espertar o código e tudo, Mas não é inteiramente open source, pelo que eu entendi.
0: Sim, um, atenção, ter o código uh, aberto não faz de uma aplicação ser open source. Okay. Open source são um conjunto de dez princípios que a licença tem que cumprir uh, e, e o e ser software livre são quatro uh, liberdades que, que, que ela tem que garantir. Aquilo é que começa bem. Publicar no, no, no GitHub é um bom primeiro passo para qualquer aplicação que seja software livre, utilizar a licença AGPL também porque não há o GPL, só que uh, o problema é que ele, em cima da GPL, adicionou uma restrição que é incompatível quer com ser software livre, quer com ser open source, que é proibir a venda da aplicação.
1: mas, e... mas as outras, ou seja, ele das quatro liberdades aplica três, é isso?
0: Uh, das quatro liberdades ele uh, permite três, e, e, e dos dez princípios do open source, uh, não sei exatamente quantos, porque há. Uh, uh, Há mais do que um que, que, que em teoria pode afetar, mas uh, uh, garantidamente uh, pelo menos 9 uh, em 10, ou, ou 8, ou 7, ou coisa assim, em 10.
1: Inicialmente até tinha esperança de que isto fosse assim, uma coisa mais aberta e mais de acordo com esses valores todos. E depois comecei a investigar e de facto há aqui umas insuficiências Quer dizer, isso não implica que no futuro isso não Sim, possa ser melhorado. Atenção, mas...
0: há aqui claro, uma clara boa vontade e não, não quero mandar, não estou aqui para, para mandar nada abaixo. Há aqui uns primeiros passos claramente positivos e, e boa vontade e encorajo o Afonso Hermenegildo Hermen a dar os passos seguintes e se tiver dúvidas venha, por exemplo, a um Digital Rights Drinks e. E a gente ajudou a entender que passo seguinte é que pode dar Caso seja preciso também, uh, pô lo em contato com a Free Software Foundation Europe Que, que ajuda uh, os developers uh, nestas coisas Mas cá em Portugal há, há certamente pessoas mais do que competentes para, para o orientar nestas coisas
1: então e quando é que será o próximo Digital Rights coisa No É
0: sempre na primeira Sexta-feira de cada mês Então a próxima será...
1: Ah já foi Já foi sim. Agora é só em janeiro
0: não, não, A próxima não, não foi, a próxima vai ser Sempre, por definição
1: ah, Preciosismos
0: ah, A próxima ah, sexta-feira
1: do... Não, a próxima sexta-feira Vai ser a 5 de janeiro
0: Exatamente No mesmo dia, penso eu, em que se vai ser a comemoração oficial do do do, do, do 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 domínio público
1: Epá, é uma ocasião perfeita uhum. Então mas Também uh, acho uh, e, e onde é que é? É presencial? É físico? É Não. sempre
0: presencial, físico onde? Uh, onde? Em Lisboa, na Apple House uh, na, na
1: Apple, onde é, que é isso?
0: Apple House é uma Hamburgueria uh, Eu acho que é assim que é a Avenida
1: Há é no sentido de maçã? Sim Na casa da maçã, em Lisboa, dia 5 de janeiro, numa Sim. hamburgaria
0: sigam as redes sociais da, da D3, da, da AnSol, do, do, do podcast da Bom de Portugal Porque nós costumamos divulgar a, essa informação sobre
1: E a que horas é que isso costuma ser? É começa às 6 h da, da tarde, certo?
0: Começa às 6h30 da tarde
1: ah.
0: e acaba quando começa o karaoke
1: Tem karaoke?
0: Há Karaoke, há mais atividades a acontecer naquele sítio E quando começa o Karaoke Nós
1: Tens uma data de nerds e geeks De, de código e de programação Com álcool e Karaoke No mesmo espaço
0: Diz uhum. que já não vou Pero Não sabes o que estás a perder
1: Sei, sei, por isso é que não vou Não <risos> ah. Bom, um, estamos estamos mesmo em cima do do tempo. Havia aí yeah. ainda muita coisa para falar sobre o que o andei do Ubuntu Acho que é para o ano. Pois, so, o,
0: só sobre o Ubuntu Touch, estávamos nós bem, uh, mas pronto. Mas fica para o, para o próximo ano. Uh, quero só deixar-te a novidade que uh, está em desenvolvimento uh, no Morph Browser um modo de leitura.
1: <risos>
0: graças a Deus
1: Graças a Deus, para quando?
0: Uh, para a próxima release Do Ubuntu Touch
1: Xenial uh, ou Focal Ou as duas? Já
0: não há mais releases de Xenial Já há um ano Que se anunciou que já não há mais releases De Xenial
1: Mas eu não posso instalar o Morph de, Que está destinado para Focal em Xenial em não? não Quer dizer que tenho mesmo de passar para Focal?
0: Yeah. E, e, e em, em, em princípio ainda não está confirmado mas esta próxima release uh, desta próxima OTA de Focal vai ser a última antes de se trocar uh, os updates uh, nas máquinas que têm em chinelo para se passar para Focal
1: E diz-me uma coisa, pergunta-me agora isto só para acabar o episódio em grande é, se eu fizer uma instalação de Focal em cima de um telefone que já tem ali instalado Aquilo conserva-me os dados pessoais das aplicações? Sim. Fica tudo no Sim. sítio?
0: Sim, porque o Ubuntu Touch uh, funciona com partições diferentes uh, e a partição onde está uh, os dados do utilizador e, e das aplicações é à parte e a única coisa que o, que o Ubuntu Touch faz em todas as utilizações é substituir a partição do, do, do root. Ok? De, de, de raiz do sistema operativo, ele instala lá uma imagem nova nessa partição.
1: Ou seja, tudo é o que eu, que, eu que eu tenho no Home Local Share mantém-se, yeah. é isso? Yeah. Não preciso fazer é backup, isso. quer dizer, como vai fazer backup se não for um. Pronto. Regulares. vai não ser burro. Mas epá, então se calhar vou fazer isso nos próximos tempos, que é instalar foco ali em cima do que já lá está.
0: Mas podes esperar mais um bocadinho, já que estás tão contente com o Xeniel. Eu estou uh, contente
1: com a performance de bateria do Xeniel, e não estou contente com a performance bateria há, do E também do há novidades
0: a esse, nesses respeitos, está a desenvolvimento uma coisa chamada Booster, que utiliza alguns dos trabalhos feitos pelos fabricantes do, dos dispositivos que desenvolveram a imagem de Android, e que utiliza algumas das capacidades uh, que eles desenvolveram para, para a imagem de, de, de Android, de, de, de fazer o scaling de, 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 de consumo de energia de uma forma mais inteligente, aumentando e diminuindo mais o consumo conforme é realmente sim, mais não, necessário. Sim, não
1: pôr os núcleos todos a funcionar quando não são precisos, etc. Imagino que será sim, por aí. Sim. Okay. sim, sim. Está bem, opa, espera. isso já está já existe na, na versão development ou Está uh, só... em
0: desenvolvimento, esta parte está em desenvolvimento, não sei se entra na próxima release, não.
1: Se eu puser no canal Devil, já tenho acesso a isso ou nem por não, isso?
0: Ainda não, uh, não ah. sei se ainda não não sei se já está a imagem feita com isso ou não ou se, se este projeto já está em Devil, se ainda está em Lab Eu,
1: precisa, Portanto... eu preciso é de fazer um investimento, gastar algum dinheiro e comprar um chicote daqueles de couro e descobrir onde é que vive o Alfred um, eu, sei. eu acho que é Então vou precisar da morada E onde é que eu arranjo um bom chicote para
0: Man, Mais, mais facilmente uh, O compras de outra forma
1: É para esse comentário depois tão, em tão porco Eu não acho que não quero saber Pedimos imensa desculpa A todos os ouvintes por este momento Por este final Tão indigno, tão aviltante Diria mesmo, tão vil
0: Pronto, e resta então dizer que este show é produzido por mim e eu, Constantino Pelo Miguel Pelo oh, Tiago Carrondo, que hoje não está presente
1: eu Acredito que ele ficaria chocado se ouvisse
0: sim, 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 sim E é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Sr. Podcast E até para a semana
1: Adeus, e lamentamos Adeus.